0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
1: Para a mulher negra, o lugar que lhe é reservado é sempre o lugar menor, né? é o lugar da, da marginalização, é o lugar do menor salário, é, é o lugar do desrespeito com relação à sua capacidade profissional. Sem sombra de dúvida, justamente pelo fato de... de de sermos né o foco né das discriminações racial e sexual é, nós temos um potencial político e ideológico muito maior do que o homem negro tranquilamente né porque nós levamos esses dois elementos aí né e, e temos também uma, uma 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 tradição cultural da maior importância né que é o nosso inconsciente é cultural ancestral que eu acho que tem uma importância muito grande na postura da mulher negra no que diz respeito às nossas lutas né
2: Nessa entrevista concedida em 1988 Para o documentário Divas Negras do Cinema Brasileiro A antropóloga, filósofa e professora Lélia Gonzalez Uma das mais importantes ativistas e intelectuais do movimento negro no Brasil Sintetiza parte das reflexões que tornaram o dia 25 de julho O dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha data foi criada durante um encontro realizado em 1992 na República Dominicana que reuniu mulheres representantes de mais de 70 países e deu origem à rede de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas uma forma encontrada para pressionar a Organização das Nações Unidas e os países da região a encampar a luta contra o machismo o racismo e outras opressões que atravessam a vida da mulher negra no Brasil, somente em 2014 a data foi instituída no calendário oficial, quando a então presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei 12.987 criando o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra.
1: De Após a morte de seu companheiro José Piolho, Teresa de Benguela ali se tornou no quilombo com
3: negros índios.
2: Como conta a música de Mestre Barrão, do grupo Acheca Poeira, Tereza de Benguela liderou, entre 1750 e 1770, o quilombo do Quariterê, localizado numa região de difícil acesso entre o rio Guaporé e a atual capital do estado do Mato Grosso, Cuiabá. Chamada pelos seus de Rainha Tereza, ela de monarca não tinha nada, Ficou mesmo é conhecida por governar o quilombo como um parlamento Protagonistas raramente reconhecidas em nossa história As mulheres negras representam hoje quase um terço da população brasileira Mais de 40% delas são chefes de família Embora recebam, em média, nem 60% do que ganha uma mulher branca em meio à pandemia, por exemplo, foram elas as mais afetadas pelo desemprego, pela fome e a insegurança alimentar e também as que mais morreram entre as gestantes infectadas pelo coronavírus. Os dados e pesquisas que comprovam a vulnerabilidade da mulher negra são inúmeros, mas têm crescido também os estudos que mostram como sua luta tem sido fundamental para mudar esse cenário, como a tese defendida no ano passado por Júlia Abdala, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da
0: Unicamp. O movimento de mulheres negras tem uma série de pontos de origem para pensar, para se pensar. Né? A gente poderia voltar para o período da escravidão e rever várias iniciativas. A gente poderia voltar, por exemplo, na década de 50, tinha uma comissão de mulheres negras no Rio de Janeiro... É, o, o próprio movimento, é, o próprio sindicato, né, os movimentos pelas trabalhadoras domésticas começam, inclusive em Campinas, na década de 30, enfim, mas a recontextualização mais específica que eu faço é do movimento de mulheres negras a partir da redemocratização, que é o marco que a gente geralmente toma né, nas ciências sociais para pensar novos movimentos sociais.
2: Ao longo do doutorado, Júlia acompanhou a articulação da Frente de Mulheres Negras de Campinas e região, formada em 2015, para organizar a Marcha de Mulheres Negras, realizada em novembro daquele ano em Brasília, com a participação de mais de 50 mil pessoas. E o que ela observou foi como a grande diversidade ali presente não impediu a construção de uma agenda política
0: unificada. Então, o que tinha ali era uma diversidade muito grande entre essas mulheres, tanto no que dizia respeito às pautas, né? Então, tinha grupos que se entendiam como culturais, outros que se entendiam como é, movimento negro, outros que se entendiam como parte do movimento feminista, outros que se entendiam como movimento de juventude uma diversidade muito grande entre as participantes, então, desde, assim, mulheres de 80 anos, com uma trajetória de militância de mais de três décadas, como as, as militantes do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, né? com experiências, assim, de conferência da ONU, de uma série de coisas, como militantes que tinham começado há seis meses a militar, e aí, basicamente, o que eu fiz ao longo do tempo de trabalho de campo, que durou três anos, foi acompanhar essas mulheres e entender o, qual era o sentido da diferença ali dentro? Porque toda vez que eu chegava para falar com elas, a primeira coisa que elas me diziam era: a gente não tem nada de igual. A gente, aqui, isso, aqui é uma, é, isso aqui é uma frente de mulheres negras, mas tudo que a gente tem, é, todas, tudo que a gente tem de igual é o fato de sermos mulheres negras, de resto a gente é completamente diferente. Então, a minha, a minha pergunta, de certa forma, era: como é que essas mulheres se mantêm juntas? Né? Como é que elas fazem essa aliança se elas são tão diferentes? Então, nas considerações finais, por exemplo, do meu trabalho, eu digo que. A frente termina, mas ela de alguma forma cumpriu o seu objetivo, porque o que ela, de certa forma ela fez foi promover nessas militantes a, a ideia de, de, um, de, um, de uma militância compartilhada, e a partir daí cada uma delas vai seguir para alguns espaços, algumas vão para a militância de mulheres negras nacional, outras vão formar outras... É, vão, vão se dedicar mais especificamente, por exemplo, à questão das mulheres encarceradas e assim sucessivamente, mas o que ela faz de fato é solidificar um conjunto de, de demandas e de questões que são compartilhadas por essas militantes. Então, de certa forma, o que, é, o que, em que medida isso se relaciona com o que está sendo produzido sobre outros movimentos sociais? É, com, de certa forma por, por demarcar essa importância das diferenças que já não são mais vistas como questões, como, como problemas, são vistas como plataformas de diferentes atuações, né, de uma atuação muito mais plural, é, que não necessariamente se propõe unificada, a não ser em momentos é, politicamente, que, isso, que isso é politicamente necessário. Isso tem sido apontado em relação ao movimento LGBT, em relação ao movimento feminista, enfim... É, e, por, e acho que isso é muito interessante de notar num momento como o que a gente vive, em que, de alguma forma, existe uma força muito homogenizadora. Né? E o que essas militantes me mostram o tempo todo, assim como isso tem aparecido também em outros campos de outros movimentos sociais, é uma pluralidade muito grande sem a qual não se faz democracia hoje em dia. né assim, Sem a qual não dá para pensar é, em, em democracia e inclusão. Então, isso é uma tarefa, de alguma forma, é, a, a ser levado em conta hoje em dia, né? para pensar, pensar a inclusão e para pensar a diversidade. Não se pode mais é, chapar essas diferenças, elas têm que ser levadas em conta.
2: E há muitas maneiras, além de pesquisas, como a da Júlia, de a universidade contribuir para o reconhecimento dessa diversidade, assim como para transformar o lugar da mulher negra na sociedade. Uma delas tem sido experimentada pela professora Yara Frateschi, livre docente do Departamento de Filosofia do IFIX, que desde 2019 oferece a disciplina Feminismo Negro para alunos de graduação e pós-graduação. O meu interesse por
1: essas autoras que hoje compõem a minha literatura de curso, que estão na minha agenda de pesquisa, é um interesse propriamente filosófico. Eu procuro ler Angela Davis como uma filósofa, ou seja, como uma autora que mobilizou temas clássicos, até mesmo da própria história da filosofia, numa abordagem muito original, né, que é uma abordagem que não esconde a sua perspectiva de mulher negra, mas que o faz, que mobiliza essa perspectiva, essa vivência, essa experiência, para tratar de temas propriamente filosóficos. Isso provoca uma transformação muito importante, muito interessante, muito potente né, no universo é, das ideias filosóficas. A mesma coisa eu procuro fazer com o Sueli Carneiro, no Brasil, também com Lélia Gonzalez, ou seja, ler essas autoras de uma perspectiva filosófica né, e tentando mostrar como é que elas sustentam abordagens muito potentes e interessantes e ricas para as sociedades contemporâneas, né, que são sociedades capitalistas e também sexistas e também racistas, né, mostrando como elas apresentam, eu diria assim, teorias do poder muito inovadoras e potentes justamente porque elas estão olhando né, esses problemas de uma perspectiva muito específica que é a da mulher negra. O cânone filosófico ocidental, ele é majoritariamente, se não hegemonicamente, masculino e branco, e europeu também. Isso é inegável. Eu fui formada, é, até a minha geração, sem dúvida alguma, nós fomos formados por este cânone sempre houve mulheres fazendo filosofia, escrevendo filosofia, intervindo no debate filosófico, da antiguidade à contemporaneidade, acontece que elas não conseguiram furar os bloqueios né, de um cânone que, na verdade, é um cânone construído por homens, né, em geral, e para homens e sobre homens. Então, o que a gente fez foi começar a trazer... Né, Vou usar aqui uma expressão da teórica negra Patricia Hill Collins, muito feliz, né, que é de trazer essas figuras da margem para o
2: centro. Para a professora Iara, ampliar o estudo de autoras e intelectuais negros e negras é tarefa para todas as áreas do conhecimento e um aspecto fundamental no contexto da política de cotas étnico-raciais que desde 2019 foi adotada para ingresso nos cursos de graduação da Unicamp, em especial a partir da atuação do Núcleo de Consciência Negra e dos vários coletivos que, nos diferentes institutos e faculdades, seguem organizando a luta.
0: As
1: disciplinas de feminismo negro estão, sim, né, dialogando com essa mudança no nosso ingresso. Porque não basta nós adotarmos um sistema de ingresso diferenciado, né, com reserva de vaga e uma ação afirmativa, com recorte racial e étnico bem explícita, né, se nós não fizermos também um movimento de transformar a nossa sala de aula. Eu acho que se a gente não incorpora literatura negra né, em todas as áreas, dentro da sala de aula, nós vamos fazer este trabalho pela metade. Né? Ou seja, a gente não vai realmente é, fazer aquilo a que nós estamos sendo chamados que é aquilo que justamente né, as feministas negras estão nos dizendo há muito tempo, que é a, né, uma produção teórica é, importante de autoria negra que não consegue furar o bloqueio do nosso cânone muito rígido, muito masculino, muito branco e muito europeu. Então, eu venho nesse, nesse tentando, né, é, dar a minha contribuição naquilo que eu posso fazer dentro da universidade nesse sentido. É, ou seja, a gente democratiza o acesso e a gente democratiza as nossas literaturas. A gente faz aquilo que a Sueli Carneiro nos pedia para fazer né, já há alguns bons anos, que é vamos quando ela dizia né, vamos, é preciso enegrecer o feminismo, eu vou emprestar isso dela e dizer é preciso enegrecer as nossas literaturas, as nossas bibliografias
2: de curso. E assim, enegrecer a universidade. No Vestibular 2021, por exemplo, estudantes autodeclarados negros, pardos e indígenas foram quase 34% dos convocados em primeira chamada, chegando a 50% em cursos como História e Ciência da Computação, ou mais de 43% no disputado curso de Medicina. Quanto mais estudantes negros e indígenas ou vindos da escola pública a universidade recebe, maior é o desafio da permanência, como explica a professora Luciana Gonzaga de Oliveira, que recentemente assumiu a presidência da CADER, Comissão Assessora para a Diversidade Étnico-Racial, vinculada à Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. A
4: gente promove ações que são voltadas é, tanto para formação, né, formação para que ocorra um melhor acolhimento na universidade que agora está recebendo um número bastante grande de estudantes, né, que são afrodescendentes e que, e que nesse caso é, e, e muitos, né, se encontram em situação de vulnerabilidade. A, a universidade, ela então se modificou muito né, em termos de diversidade com relação aos estudantes que ela recebe hoje em dia. É uma comissão que é uma comissão em que todos participam de forma ativa, colaborando para que a gente consiga efetivamente fazer políticas de inclusão na universidade.
2: Políticas que precisam levar em consideração, de forma muito especial, o lugar que tem sido reservado às mulheres negras na universidade.
4: Por exemplo, se a gente for falar né, de população é, de docentes é, na universidade que se autodeclaram né, como pretos pardos, esse número não chega a 5%. Mulheres é um número ainda mais reduzido. Onde você, então, falando desse espaço né, que eu, tem, que eu é, mencionei a respeito do mercado de trabalho, onde nós encontramos as mulheres pretas pardas, elas, é, elas estão lá, né? A universidade tem muitas mulheres pretas e pardas, mas ocupando cargos é, que seriam cargos mais
2: subalternos, né? Hoje, à frente da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, a professora Silvia Santiago, da Faculdade de Ciências Médicas, fala sobre a importância de datas como 25 de julho para mulheres negras que, como todas as outras, têm o direito de estar onde quiserem. Falando da minha trajetória, ela
3: foi uma trajetória muito solitária, né? e de uma resistência muito solitária. Uh, trabalhando numa unidade em que eu tenho tantos amigos queridos, né? mas principalmente na, na graduação, eu, eu, eu só, só diria uma coisa, eu acho muito importante a gente se mesclar, é uma sorte da Unicamp ter mais negros hoje. Né? Ela é melhor, ela é maior porque tem mais negros hoje. Então, essa coisa de se mesclar, né? na minha classe, era muito engraçado, ou, uh, às vezes, uh, quando aparecia algum assunto sobre negros, tudo, né, e eu falava alguma coisa da importância do negro, não sei o quê, e muitos colegas falavam assim, não, Silvia, mas você não é negra, você não é bem negra, assim, como quem diz, você é uma boa pessoa, né, você não é má, e, e eu, eu dava risada, sabia do afeto que essas pessoas tinham, mas do... Do, do preconceito latente que estava ali, né, em relação ao negro, em relação à raça, de que você não é tão bom, né, o negro não é tão bom, então como eles conviviam comigo, eu era normal para eles, né, eu não era tão negra assim, então eu vejo que numa data dessa é um momento para a gente refazer as forças, eu sei que Mulheres negras em outros países, em outros lugares distantes daqui, estão comemorando como eu. Mas, na verdade, estão se fortalecendo porque a luta continua, né? E é uma luta ainda que deve levar um bom tempo. Porque eu tenho visto meus alunos, estudantes, né? meninas, meninos que estão lá com a gente na faculdade de medicina, eles passam por muito do que eu passei ainda muita dificuldade econômica, né, social, para estar aqui. Então, as ações de permanência da universidade são da maior importância. né. Agora, no tempo da pandemia, as pessoas não têm condições completas de estarem no mesmo pé que os outros estudantes, que têm condições socioeconômicas melhores, bons equipamentos para se colocarem né, conectados, à faculdade, à universidade. Então, eu, eu me entristece ver que depois de 40 anos, né, eu entrei faz muito tempo, em 77, na universidade, ainda você tem os estudantes negros com muita dificuldade socioeconômica. Então é uma data como essa, é uma data que eu fico é, refeita, né? as forças refeitas, porque eu sei que outras mulheres negras no continente estão comemorando, mas estão comemorando na perspectiva de que a luta continua.
2: Para saber mais sobre as lutas da mulher negra, você pode acessar o blog Mulheres na Filosofia, editado pela professora Yara Frateschi, na plataforma Blogs de Ciência da Unicamp, ou acompanhar as ações da CADER e da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, ou ainda conferir no arquivo Edgar Loewenroth, do IFISCH, o acervo do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, doado recentemente à Universidade. Juliana Franco, para o Repórter Unicamp.
0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.